0: Paratita, 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 com participação especial do meu forno elétrico. Começamos mais um Vesumera Atrasadíssimo. E quem liga? Ninguém liga. Eu acho, eu espero. É, então, me chamo Franciele Mendes, estamos iniciando mais um Vesumera. Este podcast no qual a gente fala de contos de fadas e coisas similares. Na verdade, tudo é conto de fada. Na verdade, tudo é conto maravilhoso. Na verdade, tudo é o quê? Conto. Conto. Conto popular, no caso. Contos, assim, é... É popular. Eu ia pensar num outro termo para falar, mas não veio. Contos esses que eram, assim, do povão e que aí as pessoas contavam umas as outras... É, um ia falando para o outro em situações sociais, numa época em épocas, na verdade, em que não existiam outros tipos de entretenimento, como TV, como celular, como internet, como rádio. E aí as pessoas faziam o quê? Contavam histórias. Bebiam, contavam histórias, comiam. E era isso que elas faziam. Elas transavam às vezes também mas não sei se exatamente no mesmo contexto. Mas enfim, numa época em que a diversão das pessoas eram mais ou menos essas que eu comentei. Aí, ah, esses contos, o que aconteceu? Em determinado momento, algumas pessoas foram lá e disseram hum, vamos escrever, vamos botar no papel essas histórias. E aí, por causa disto, e apenasmente por causa disto, essas pessoas se tornaram muito famosas e estão aí na posteridade até hoje. Certo? Como você pode perceber, este podcast não vai tratar de contos de fadas de uma maneira infantil. Não vamos contar historias para as crianças aprenderem valores deturpados sobre a sociedade heteronormativa e patriarcal. Nós vamos aqui ler as versões originais dos contos que por si só já são muito politicamente incorretas. Não que as versões atuais que a gente conte para as crianças sejam maravilhosas também, né? É, não no termo... É que eu quis me referir agora. Ai, foda-se, você entendeu o que eu quis dizer, eu espero. <risos> é, enfim, aqui a gente vai ler umas histórias meio tortas e vamos fazer comentários ainda mais tortos. Vamos criticar, vamos meter o um pau, vamos meter o um bedelho. Entendeu? É isso, estejam avisados, eu falo muitos palavrões também, eu acho que já falei alguns nessa introdução, se você ainda não percebeu, se você percebeu, que bom. Se você não gosta, bom, um beijo, né, eu acho que você não vai querer continuar ouvindo o negócio aqui, mas era isso, tô com medo que fique baixo, mas ao mesmo tempo tô com medo que eu estoure o áudio dessa porcaria, então assim, ó... Eu não sei, cada vez o um Mera novo é uma nova experiência. Eu espero que este esteja melhor que os anteriores. Lembrando que o Vaso é um troço totalmente independente, feito assim de uma maneira bem tranquila e caseira, apenas para a diversão própria e espero dos outros também. Então não temos grandes recursos. Os meus vizinhos devem estar querendo me bater porque eu estou gritando as. Onze e meia da noite de sexta-feira. Sexta-feira pode, não pode? Eu não sei, mas eu não ligo no momento, a não ser que alguém venha bater na minha porta. <risos> Bom, uh, no final do podcast eu vou dar mais ou menos, pelo menos, <risos> mais ou menos, pelo menos, uh, a referência bibliográfica do conto que vou ler a seguir aqui. Gostaria antes de enfatizar também o quê? Siga a Besomera nas redes sociais! Instagram e Facebook, arroba, peso mera. É isso, um beijo. Música de transição. Piripiri, O conto de hoje chama-se O Ovo de Ouro. Vamos a ele, então. Era uma vez dois irmãos vassoureiros, muito pobres, que ainda tinham uma irmãzinha para cuidar. A situação deles era de penúria. Eu quase... <risos> em tempos em que vivemos, eu juro que eu quase li pandemia. Só porque começa com a letra P. Viviam em... Termos, como é que é, a situação deles era de penúria. Todos os dias iam à floresta para apanhar galhos secos. E quando terminavam de atar as vassouras, a irmãzinha saía para vendê-las. Gostei da sociedade. Cada um fazia a sua parte no, no serviço, só porque tinha agora, como é que chama, trabalho infantil? É assim que se fala, trabalho infantil, né? Ah, isso aí eram outros tempos. Nessa época nem existia infância. Ah, real, é ok, que isso aí mesmo. Não existe infância, não. Infância é um termo que foi cunhado no início do século 20, por quem eu já não me recordo. Mas antes disso, foda-se, crianças eram mini adultos. E caguei para os seus direitos e coisas do tipo. É, a irmãzinha saía para vender as vassouritas. Certa vez na floresta, quando o mais jovem, o mais jovem dos irmãos, homens no caso, subiu numa árvore para quebrar alguns galhos, deparou-se com um ninho, dentro do qual havia um pequeno passarinho de cor escura. Algo brilhava por entre as penas de sua... Eu errei a linha e fiquei confusa. Por entre as penas de sua asa. E como o passarinho não saía voando, nem ficou assustado, o jovem levantou a asa. E para sua surpresa, encontrou um ovo de ouro. Ele então pegou o ovo e desceu da árvore. Olha aqui, quem que pode julgar, né? Todo mundo faria exatamente a mesma coisa. Acho que a gente tem que ainda olhar pelo lado positivo, levando em consideração os tipos de contos que lemos nesse podcast que ele não matou o passarinho, que o passarinho não sofreu, que o passarinho está vivo, e ainda tem o seu ninho, tá bem? É, são tempos tão difíceis que a gente tem que ficar feliz com esse tipo de coisa. Os dois irmãos se alegraram com o achado e o levaram a um ourives. Eu amo, com todas as minhas forças, a palavra ourives. Por quê? Porque sim, porque é uma palavra esquisita. Por muito tempo da minha vida, não sei se por muito tempo, na verdade, mas assim, as primeiras vezes que eu me deparei com a palavra ouvirives, por algum motivo eu lia ela, eu me deparei com essa palavra na forma escrita e eu me eu lia ela como ouvires. Porque fazia mais sentido para minha mente, ouvires, sabe? Eu não me dava conta que tinha que ser ourives, porque afinal vem de ouro. E aí eu pensava, ouvires, porque é uma coisa mais próxima do que a gente costuma usar no dia a dia. Ouvir, ouvido, tu, tu ouvires alguma coisa. E aí eu levei algumas, algumas leituras para compreender que eu estava lendo errado. Eu não me recordo como que eu me dei conta de que eu estava lendo errado, mas quando eu li certo e percebi que estava lendo errado, eu fiquei caraca, o que, que eu estava fazendo? Meu Deus, o que rolou? E aí eu achei, tipo, muito esquisito, porque ouvires, eu já achava uma palavra estranha nesse contexto, mas ourives, ourives parece uma palavra assim, ó, que está muito errada, muito errada, muito errada mesmo. Enfim, uma pequena divagação, vamos seguir ao texto. Levaram o um ovo de ouro, então, a um ouríveis, afinal, é esta pessoa que lida com o ouro. Que lhes assegurou tratar-se do mais fino ouro e lhes deu bastante dinheiro por ele. Na manhã seguinte, eles foram novamente à floresta. Agora, que é uma observação 100% nada a ver com nada. Que não tem a ver com o conto, mas tem a ver com o conto. Vocês sabiam, eu vou falar de um jeito que parece muito que ninguém sabe, quando ver todo mundo sabe, tá? Mas enfim, ignorem. Apenas compadeçam comigo, por favor. É, vocês sabiam que quanto mais, digamos, puro o ouro, mais mole ele é? O ouro, ele não é assim 100% sólido, tipo, durinho. Ele é molenga. Ele é uma coisa meio. Não chega a ser pastoso, nem líquido, mas ele é um pouquinho, assim, maleável. Então, assim, aquela coisa de, tipo, é, As alianças têm, não sei quantos quilates, 18 quilates, 20 tantos quilates, quanto mais quilates, quer dizer que tem mais ouro e menos prata na composição do, da aliança ou do, enfim, brinco, essas joias. E aí tem que ter a liga de prata, porque é a prata que dá, tipo, uma dureza ao ouro, que permite, tipo, uma estabilidade pra ele. E aí, quanto mais puro for o ouro, tipo, mais amareladão ele vai ser, né? Mais, assim, tipo... É, amarelo mesmo, meio... Uma cor mais forte ele vai ser, mas também, ao mesmo tempo, mais maleável ele vai ser. Então, assim, muito mais chances de entortar a sua aliança, por exemplo. Com mais facilidade. Isso é uma coisa bem louca. E aí botam a prata pra dar essa liga e endurecer. É uma coisa bem louca, né? Ai, ah, meus conhecimentos de química aqui sendo aplicados. Você que não sabe, eu tenho alguns pouquíssimos conhecimentos de química. Na verdade, eram vários, mas a essa altura do campeonato, sem praticá-los, eles já são poucos. Vamos voltar aqui, então, ao conto. Um, então, eles foram na manhã seguinte, depois que eles levaram o ovo de ouro até o Ourives, que deu bastante dinheiro, babá, no dia seguinte, né? Na manhã seguinte, mais especificamente, eles, os irmãos, foram novamente à floresta e voltaram a encontrar um ovo de ouro, meu Deus! Ganharam na Mega Sena, que porra é essa? Um, que o pequeno pássaro deixou que tirassem dele, sem esboçar nenhuma reação, como da primeira vez. Isso aqui vai estar amaldiçoado, né? Não é possível. O passarinho tá botando ovo de ouro, tipo, um por dia, e ainda tá deixando os caras pegar o ovo. Mas nem que não fosse de ouro. É? Que passarinho, me digam, que passarinho deixa a pessoa pegar o seu ovo, assim, de boas? Que, que mãe, né, aí do reino animal em geral, deixa mexer no seu filhote, no seu bagulhinho, assim, desse jeito? Ninguém deixa, tem alguma merda aqui. Tem algo de podre no reino da Dinamarca. E a gente vai descobrir nas próximas linhas do conto. <risos> Bagulhinho sim! <risos> Vamos seguir aqui adiante. O passarinho então deixou pegar o ovo de ouro. Não esboçou nenhuma reação, assim como da primeira vez. Isso se repetiu por algum tempo, olha isso. Vários dias, pelo jeito, se passaram. E isso continua acontecendo. Ah, tá pronto. Toda manhã, gente, é toda manhã, todos os dias. Tá entendendo isso? Pobre do da cloaca do passarinho. É cloaca, né? O, o, o local de onde vem o ovo do, da ave, né? Eu acho que sim nos ensinou a grandíssima música Mary Lou. <risos> Alguma contribuição tem que ter esse negócio. Ah, bom, então assim, ó, toda manhã eles apanhavam um, um ovo de ouro e logo ficaram ricos. Certa manhã, no entanto, o pássaro disse, normalíssimo, né? Agora não porei mais ovos. Mas vocês devem me levar ao ourives. Isso eles trará sorte. <risos> eu adorei é a engambelação. Assim, ele vai lhe dar. Ele vai. O passarinho, ele tá sendo o quê? Ele tá sendo esperto, talvez. Ele percebeu o que os irmãos estão fazendo e ele pensou: peraí, esses filhos da puta estão ficando ricos às minhas custas. Eu que tô me arregaçando todo dia aqui e eu não. <risos> E eu não ganho nada com isso. Eu vou lidar diretamente com o dono da bufunfa. E Vou lucrar com a minha produção. Vamos ver se é isto. Será que ele abriu o olho? Ficou esperto? Os jovens vassoureiros fizeram o que o passarinho dissera, porque são burros. E levaram-no ao Ourives. Quando o pássaro se encontrava sozinho com este, cantou. Meu Deus, eu não vou cantar isso não. Será que está muito baixo? Eu tô com medo de que o áudio esteja muito baixo. Ah, espero que não. Você aumente aí o negócio no seu ouvidinho. Bom, cantou. Vamos cantar a música que o pássaro cantou por Ourives. Quem meu pequeno coração comer, em breve irá nascer. Quem meu pequeno fígado comer, toda manhã uma bolsa de ouro irá receber. Gente, o quê? Olha, esse passarinho, ele é burro. Eu tava achando que ele tava sendo esperto, mas ele é burro. Ele lançou a braba contra ele próprio. Ele disse assim, ó, que quem comeu o coração dele vai virar rei. E quem comeu o fígado dele vai ter uma bolsa de ouro toda manhã. Ele tá dizendo assim, ó, me mate. Que passarinho burro da porra! O passarinho não pensa... Assim, eu sei que falando isso, né, obviamente, o passarinho não, quer dizer, não sei. O passarinho pensa. Entramos aqui numa filosofia agora da coisa. Que assim, a gente sempre diz, o ser humano é o único animal racional. Há controvérsias. Dizem, por exemplo, que o golfinho é um animal muito inteligente. E aí, quem diz que ele não é racional também? Será que não é só uma síndrome do ser humano de, de se botar lá em cima no pedestal? olha, eu sou incrível, eu sou o rei do mundo. Eu sou o topzera. Pode ser que seja. Aí a gente fica pensando que os outros bichos, eles não pensam, eles não têm lógica, eles não sabem o que estão fazendo, eles só são movidos a instintos. Quem disse? Esse passarinho aqui, por exemplo, está manifestando uma coisa, um talento que a princípio é apenas humano. Que é o quê? Burrice? Burrice? Auto sabotagem. Ai, puta que pariu, que bicho burro. Vamos ver o que, que vai acontecer. Ao ouvir isso, o Ourives chamou os dois jovens e lhes disse. Deixem-me ficar com o passarinho. E eu me casarei com a irmã de vocês. Isso fez zero, zero sentidos, sério, não, não tem lógica nenhuma, e a irmã não era uma criança, não era uma irmãzinha, gente, assim ó, e a pedofilia atorando no, gente, será que ele vai casar com a irmã imediatamente, pior que vai né, Nessa... ai caralho, Aí ah, eu já fiquei triste, eu tava zoando, eu já tô agora triste, preocupada. As habilidades que os contos de fadas, né, têm. Vou seguir aqui um pouco preocupada. Os dois logo concordaram. Gente, nada faz sentido, nada. Vocês já repararam que contos de fadas não fazem sentido? Eu não sei se vocês já tinham reparado, não sei se esse é o seu primeiro Mera, mas ficou aqui a dica. Contos de fada, em sua maioria, não fazem sentido e ainda tem valores muito errados. Muito errados, tipo, muito Bom, os dois irmãos logo concordaram e os preparativos para o casamento foram feitos. Meu Deus, ele vai casar com a criança, ele vai casar com a criança. Chama o conselho do telar agora. Caralho, porra. Mas assim, ó, isso aqui meio que infelizmente entra na vibe do que eu falei antes. De que, assim, infelizmente o conceito de infância, ele não existia. E aí, às vezes, a gente pensa, ai, tá, foda-se. Mas assim, não, não foda-se totalmente, porque nesses momentos... É pior do que péssimo, porque imagina, uma menina, uma criança, puta que pariu, sabe? Mesmo que ela tenha 12, 14 anos, gente, ela é muito. É uma criança, não tem, não tem desculpa, não tem nada. Gente, sério. Falava assim, ó, irmãzinha no início do conto. Irmãzinha. Então, assim, ela é pequena. Sabe? Ela não vai ser maior de 16. que também já é bem nova pra sair casando por aí, mas. Entendem o que eu quero dizer? É horrível. Que horrível. Eu tô triste, eu vou chorar. Eu agora me perdi no texto, peraí. Tá, os preparativos... <risos> os preparativos do casamento foram feitos. Mas o Ourives disse aos jovens... Bem, mais bosta ainda. No dia do casamento... Quero comer o passarinho. Eu fiquei muito assustada com a frase... Quero comer o passarinho. Vocês dois deverão assá-lo no espeto, tomando cuidado para não estragar a carne e trazê-lo para mim quando ele estiver bem assado. Na verdade, o Ourives é é uma preocupação genuína, porque a gente sabe que não pode comer carne de frango crua faz mal para a saúde. E frango, pássaro, tudo na mesma família. Fica aí né, o aviso, um, na verdade, o Ourives queria comer o coração e o fígado do pássaro Porque ele estava sabendo lá da musiquinha que o passarinho cantou, né? Quebra rei, ia ganhar riquezas, essas coisas aí Quando os dois irmãos o estavam assando no espeto E quiseram virá-lo para assar do outro lado Um pedacinho se desprendeu Ah, isso eu quero experimentar, disse um deles e comeu o um pedaço. Logo, caiu mais um pedacinho de dentro do pássaro. Este é para mim, disse o outro irmão. E deliciou-se. Ocorre que eles haviam comido justamente o coração e o fígado. E não tinham nem ideia do tipo de sorte que teriam. Eu adorei que foi bem assim, ó, caiu de dentro do pássaro. Assim, ó, abriu um rombo. No peito do pássaro. E caiu o fígado e o coração. Porque assim, eu não sei se vocês sabem. Eu não sei se vocês têm algum conhecimento de anatomia, mas né? É, é uma coisa meio pra dentro. Não dá pra cair assim. Ainda mais quando tu tá assando o troço. Quando a gente assa, a carne fica mais juntinha, mais fechada, não é mesmo? Coisas esquisitas. Tá bem. Quando o pássaro estava totalmente assado, eles o levaram à mesa do casamento. O Ourives cortou o assado ao meio, querendo mais que depressa abocanhar o coração e o fígado. Mas ambos não estavam lá. <risos> A risada por minha conta. Ele então ficou possesso e bradou. Quem foi que comeu o coração e o fígado do passarinho? Isso não é bradar exatamente, mas foi o tom que eu achei para ler. Provavelmente fomos nós, disseram os irmãos, <risos> trouxinhas. Caíram uns pedacinhos do assado enquanto quando o virávamos, e nós os comemos. Vocês ficaram com o coração e o fígado, pois podem ficar também com a irmã de vocês. E, não contendo sua fúria, enxotou todos de lá. E aí tem uma última observação que diz, entre colchetes fragmento. Ou seja, isso aqui é um fragmento de um conto. Foi, acho que, a, ultima, a única coisa que eles recuperaram do conto. Talvez ele tivesse alguma coisa a mais. É, não sei. Não entendi muito bem. Mas ele se encerra por aqui. Então, assim, eu vou dizer, tô triste. E eu não tô, porque a menina não precisou casar com o cara. Manteve-se mais, assim, é... Eu ia dizer saudável. Eu não sei se é bem o termo pra se usar aqui, mas de certa forma, assim, né? saúde mental, Saúde psicológica, não apenas a saúde física, importa bastante nessa situação. E aí os, os outros guris ficaram ricos ali, eles eram meio trouxa, né? Assim, eu acho que eles mereciam. Talvez não, porque são meio burros e porque também eles deram a irmã prontamente pra casar com o cara, né? Isso foi bem ruim, bem questionável. Mas entre eles e o Uribes Espertalhão... Achei menos pior eles ali, né? Ficou tudo entre família. Então, é. 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 Mas, gente, qual é o sentido do passarinho dizer me mata que você vai ter sucesso? Isso não faz sentido nenhum. Isso faz zero sentido. O passarinho muito burro. Assim, ó, O ser mais burro da história foi o passarinho, coitado. É um absurdo. Ele se auto-fodeu. É isso. Bom, gente, então esse foi o conto de hoje, um conto um tanto quanto esquisitinho, né? Como vários contos que a gente lê aqui, mas que tem um final meio assim... É, é meio em aberto, mas meio que não é, porque a gente descobriu que o Urives não se deu bem, os irmãos sim, a irmã também. Bom, é isso. Este conto, que se chama O Ovo de Ouro, é um conto que foi registrado pelos irmãos Grimm no seu livro... não tem o nome aqui, porra. Tem contos maravilhosos, infantis e domésticos. Esse conto está no tomo 1, que foi originalmente publicado em 1812. É o conto de número 60. Um, e essa tradução aqui, ela foi feita pela editora Cossack Naif, nas mãos da moça chamada Christine Hörig. Então, este conto também se encontra, uma informação que talvez seja importante, não sei. Se encontra entre as páginas 271 e 273. Um conto aí pitico, curtinho, rápido, para nós nos deliciarmos aqui neste podcast. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo para todo mundo e. Um beijo de novo. Nos vemos no. Não, nos vemos não, que a gente não se vê aqui. Nos ouvimos no próximo. Mesmo é. Tchau!